1: Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
2: Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad.
1: Espacio en blanco. Una
2: producción Escrita y dirigida por Miguel
3: Blanco
4: Hola, buenas madrugadas, es tiempo de enigmas Comienza el espacio en blanco, bienvenidos Algo ya hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias Desde el estudio 101 de la Casa de la Radio Con los saludos de todo el equipo Esta en la parte técnica, Mar que y Pedro López. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Ricardo Aguilera en la producción y Juan Gómez, nuestro compañero en la redacción. Saludos también de este que habla Miguel Blanco para todos nosotros. Un placer estar aquí de nuevo compartiendo estas aventuras. Y seguimos nuestro camino acercándonos a la emisión número humilde de esta temporada en Radio Nacional... Vamos a celebrar la próxima semana, no os perdáis el programa que estamos preparando. Nuestras redes sociales se abren.
1: Escríbenos al correo espacio en blanco rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eblanco radio RN
4: redes sociales que controlan Antonio Benas desde Sevilla, Juan Gómez en Cantabria y Ramón Álvarez desde Barcelona esperando vuestras comunicaciones y para hoy temas importantes nos esperan llevar un avance
0: Con el programa de hoy volvemos a abordar un tema de actualidad Tiene que ver con la geopolítica con la situación de nuestro mundo y con las nuevas fuerzas que se están gestionando para su control. En nuestro estudio recibiremos a un experto que ha estudiado los nuevos acontecimientos que ya nos sobrepasan, para tratar de comprenderlos. Las guerras actuales, La posición de Europa en este escenario cambiante, el agua, el nuevo oro líquido y mucho más, serán algunos de nuestros argumentos hoy. Seguiremos analizando una nueva aplicación, de esas que se instalan en nuestras pantallas y que puede resultar muy peligrosa. Eso... Y algunas sorpresas más serán parte de los argumentos que esperan en este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros.
4: Eso y algo más nos espera esta noche. Y para comenzar vamos a saludar a nuestro primer invitado aquí en el estudio, Oscar Vara. Buenas noches, Oscar.
3: Buenas noches, Miguel.
4: Tenía muchas ganas de conocerte. No te lo he dicho antes, se lo digo ahora.
3: <risa> pues es un placer estar aquí contigo.
4: Cuenta una cosa. Cuenta, él No es muy noctámbulo y dice que se acuesta temprano y está haciendo un esfuerzo. Te agradezco que <risa> con nosotros de estas horas. Doctor en teoría económica, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma. imparte cursos de MBA, ¿eso qué es? Bueno, los, los eh, típicos
3: cursos de empresa... Los eh, másters para tratar de hacer que la gente eh, que quiere tener una empresa y que quiere formar una empresa aprenda muy rápidamente y de
4: forma muy intensa todo lo necesario. Vale. Y has escrito un libro que se llama El porvenir del viejo mundo y tienes un canal que tiene, me sorprendo, cientos de miles de personas que te siguen. ¿Sí? Oscar Vara, simplemente. Sí, sí,
3: mi canal de YouTube, Oscar Vara, que inicié hace ya muchos años pero que tomó el camino de la geopolítica hace un par de años. De forma yo creo que afortunada, porque entre que es una cosa que siempre me ha interesado mucho y de repente se nos ha caído encima el mundo geopolítico, pues es verdad que ha suscitado cierta atención
4: Eh, ¿Desde cuándo se has metido en este tema de la geopolítica?
3: Desde hace mucho, porque es verdad que hemos viajado, y digo hemos porque yo tengo un grupo de de coautores y de, de profesores con los que he trabajado mucho viajando por el mundo, Precisamente tratando de estas cuestiones, por ejemplo, tratando acerca de si Rusia querría haber sido parte de la Unión Europea cuando estábamos en los procesos de ampliación de la Unión Europea, eh, tratando sobre cuestiones de de comercio internacional. Entonces, siempre he estado metido en el estudio y en la lectura de ese tipo de cosas. Pero ya, por así decirlo de forma más profesional, a partir de que empecé a iniciar el el canal y quise hacer un vídeo que es como hacer un pequeño programa para comprender cuestiones de actualidad y de no tanto actualidad geopolítica diario. Entonces en ese caso ya tuve que tomarme muy en serio el el tratar de comprender y estudiar y y estar al día.
4: ¿Desde cuándo tienes el canal?
3: El canal desde 2016, pero tratando el tema geopolítico desde 2019, de finales.
4: Rusia, has dicho, quería haber entrado en la Unión Europea. No, no,
3: el el asunto es que esto quizá no se debería decir en público. Sí, dilo, dilo. Pero había una convocatoria de proyectos eh, de de investigación europea, eh, hecha por la Comisión Europea, y como no había temas interesantes aparentemente que tratar, a mí se me ocurrió la, la idea yo diría que brillante y al mismo tiempo absurda de ir allí a preguntar a las universidades a los institutos de investigación y también a los políticos a Rusia de Rusia sí eh, querrían ser parte de la Unión Europea y lo que nos encontramos fue con la respuesta negativa rotunda de hecho yo siempre cuento que en uno de los institutos de investigación que visitamos que era Instituto de Cooperación para Occidente un nombre muy rimbombante en donde había un alto excargo del gobierno ruso aquel alto excargo nos miró de forma despectiva y nos dijo ¿para qué querría Rusia ser parte de una civilización degenerada y corrupta como la suya?
4: Así nos ven Sí, sí, por lo menos así nos veía aquel señor Dos y tercera y tres. este es nuestro invitado, con él vamos a tratar temas de absoluta actualidad 633-50-50-11, por si queréis intervenir. Y nos vamos a comenzar el asunto.
0: Los medios de comunicación cada día nos sorprenden con noticias apocalípticas. Escenarios de guerras. Crisis económicas, recesiones, cambios climáticos. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando en nuestro mundo? El canal Deutsche Welle nos aporta algunos datos.
2: La lista de crisis globales se hace cada vez más larga. La sesión 77 de la Asamblea General de la ONU reunió en persona a los líderes mundiales por primera vez desde la pandemia de COVID-19. Pero no fue precisamente una celebración. En su discurso de apertura, el secretario general de la ONU fue contundente al evaluar la situación. No nos hagamos ilusiones. Las aguas están agitadas. Se acerca un invierno de descontento mundial. La crisis por el coste de la vida está causando estragos. La confianza se desmorona, la desigualdad se dispara y nuestro planeta está en llamas. La gente está sufriendo, sobre todo los más vulnerables. Pero de entre todos los temas, la guerra en Ucrania pasó a ser rápidamente el centro de todas las intervenciones. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, calificó la invasión de amenaza directa al orden internacional.
0: En nuestro estudio tenemos a un experto que nos puede dar más detalles.
4: Ya están llegando los primeros saludos. Se saludan desde El Salvador, Jorge Cortés, desde la Patagonia, desde Quito, en Ecuador, desde Devon, en Inglaterra, Benjamín, para que veas. Eh, no sé si decir un taco. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Qué coño está pasando en nuestro mundo ahora?
3: que han cambiado las las reglas del juego y también han cambiado las posibilidades quizá deberíamos decir que primero han cambiado las posibilidades y eso ha facilitado que vayan cambiando las reglas del juego
4: ¿qué significa eso de las posibilidades?
3: la globalización que fue una apertura comercial una apertura del comercio internacional hacia países que tradicionalmente habían estado bajo la esfera del socialismo y por lo tanto de la planificación económica ha llevado a un crecimiento económico ...que el socialismo era incapaz de producir en muchas regiones del mundo... ...que antes, bueno, pues habían incluso sido imperios... ...pero luego habían entrado en en periodos de larga decadencia. Fíjate que en el momento en que eh, cae el muro de Berlín... ...el imperio soviético se desmorona... eh, ...una gran cantidad de países que eran socialistas... ...podemos poner a la China, obviamente, como un caso muy importante... ...pero también a la India y otros países... Eh, deciden intervenir dentro del comercio internacional, abrir sus mercados y sus economías para que haya iniciativa privada, haya empresas, competencia, y de repente la mano de obra mundial que estaba trabajando, vamos a decirlo, para el capitalismo, se duplica. Y al duplicarse, de repente entramos en un proceso de crecimiento económico de muchas de estas regiones acelerado, porque nosotros trasladamos allí nuestras empresas, llevamos ahí nuestro ahorro, y en el momento en que uno empieza a crecer económicamente, también puede tomar el camino de crecer militarmente. Y en ese momento, cuando vas cogiendo fuerza, también ves nuevas posibilidades de acción, de influencia, de poder controlar recursos naturales, que no tenías. Y eso le ocurre a China de forma muy clara, porque es el que con más éxito lo consigue, pero también otros países. Tienes Turquía... Irán, a pesar de las sanciones económicas. Quiero decir, la India, evidentemente. Algunos de los países del sudeste asiático que habían sufrido incluso de forma terrible la guerra. Vietnam, estoy pensando, Tailandia. Y de repente ves emerger la posibilidad de estos países de influir en su entorno, de tener... Y ese cambio en las eh, las posibilidades es lo que empieza a empujar el cambio en las reglas.
4: Y la globalización... ¿De dónde ha venido? ¿Por qué nos quieren hacer a todos iguales? La
3: globalización primero viene del fracaso de, de la Unión Soviética. O sea, si, ¿Sí? si no hubiera el fracaso de la Unión Soviética, si, si, lo, si el fracaso económico de, de estas economías planificadas no hubiera existido seguramente no hubiéramos visto esa transición hacia eh, quiero comerciar, quiero que que la iniciativa privada, es decir, la gente con su impulso vaya sacando empresas, empiece a competir, busquen de qué manera es mejor producir esto o aquello. Y entonces no hubiéramos visto el crecimiento económico, por ejemplo, de China. China, la estrategia que tuvieron, es cierto que viene de mucho anterior, del año 78 estaban preparándose, era lo que... ...dicho cursimente en inglés... ...una estrategia bottom-up... ¿no? Desde, la, ...desde la población, desde los ciudadanos hacia arriba... ...vamos a hacer crecer la economía... ...con un mercado... ...capitalista... ...cuando decimos nosotros que tenemos aquí... ...capitalismo salvaje, no nos imaginamos... ...con un capitalismo de verdad salvaje... ...entonces en esa competencia... ...hay que reconocer que eso, nuestro ahorro... ...y nuestra tecnología... ...le sirvió para pegar un empujón terrible... ...sin la caída del Imperio Soviético... ...es difícil imaginar que eh, muchos países no hubieran to- o sea, se hubieran decidido voluntariamente a tomar ese camino.
4: Estamos, Óscar, en un tiempo de oscuridad. Me decías ahora, el micrófono cerrado, que no, que nosotros hemos vivido otras crisis, pero parece que el momento ahora es mucho más crítico, ¿no? O, ¿O los medios de comunicación nos están haciendo creer eso? Quizá más las
3: redes sociales, pero es verdad que... Eh... El proceso de la globalización y la caída del Imperio Soviético produjeron el, el espejismo de que quizá se iban a democratizar muchos países que incluso el avance de de la economía libre, de que la gente compite y prospera, iba a empujar hacia las democracias. Y que entonces iba a cumplir el sueño de Immanuel Kant, de que podríamos llegar a una paz perpetua en la que, como todos nos dedicamos a lo importante, que es ganar dinero y ser prósperos, no tendríamos eh, el incentivo de pisarnos, de invadirnos, de luchar unos contra otros. Entonces, lo que hemos visto, principalmente con la invasión de Rusia... O la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es que ese espejismo ha desaparecido, se ha volatilizado. Acuérdate del famoso libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, en los años principios de los años 90, cuando decía, bueno, la democracia ya ha ganado, el libre mercado ya ha ganado, entonces ahora lo que nos espera es que se vayan acomodando todas las piezas y seremos todos felices para siempre. Además de que de la, el, el, la, la fantasmagoría que se había inventado este, este hombre por haber leído demasiado a Hegel y pensar que la historia culmina y en algún momento se para. Eh, es verdad que eh, ahí había un exceso de optimismo. Y al final nos hemos topado con la realidad. Es que los países tienen distintos intereses, sus gobiernos tienen distintos intereses. Existen muchos agravios, problemas que, que eh, se han producido a lo largo de la historia que siguen todavía sin resolver, muchas fricciones todavía por arreglar y en todas esas pues nos vamos a seguir encontrando que la historia no para y que la gente toma las decisiones eh, a las bravas para conseguir lo que quieren. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos más o menos en, en esas circunstancias. Creíamos que íbamos bien y de repente, claro, el shock yo creo que es lo que hace que parezca que las luces han apagado muchísimo más. Pero vete a cualquier momento de la historia pasado.
4: Sí, me lo decías, de la guerra de Irak, de las, de las Torres Gemelas...
3: O, por ejemplo, ahora estamos en el follón del de, de problema en Oriente Próximo, de la guerra entre Hamas e Israel. Sí. El año 73, 1973, en la guerra del Yom Kippur, Yom Kippur, hay que recordar que rusos y Estados Unidos estuvieron a punto de pegarse incluso nuclearmente. Y que fueron al final los norteamericanos los que se arrugaron Frente a la apuesta que tomaron los rusos decir, ah, vamos, aquí nos, nos, aquí nos pegamos, nos pegamos con todo. Entonces, hemos tenido tantos momentos críticos a lo largo de nuestra historia. Claro, es que nosotros ahora venimos de una gran crisis, una pandemia, guerras. Pero si nos vamos hace un siglo, ¿qué se vivieron? Una gran crisis del 29, que venía después de una gran guerra. Otra gran guerra. Bueno, una crisis, de, una gran guerra, la primera, que sucedía por una pandemia. Luego una crisis, luego una gran guerra. O sea... Si ponemos las cosas en el relativo, está, estamos yendo a un sitio muy inquietante, efectivamente, no lo vamos a, a edulcorar. Pero hay que reconocer que la historia está plagada de malos
4: momentos. ¿Por qué Rusia? Eres un experto en Rusia, dice aquí en la, en la solapa del libro. ¿Por qué Rusia invade Ucrania? Que yo todavía no lo acabo de entender.
3: Mira, yo creía que no lo iban a hacer porque me parece muy caro invadir. Y invadir no solamente te cuesta decenas de miles de jóvenes que es una cosa trágica ya de por sí, sino económicamente es un riesgo. Una guerra se empieza, no sabes cómo la vas a acabar. Las potencias han empezado guerras de este tipo y han fracasado. Hemos visto casos en los Estados Unidos, han fracasado en varias ocasiones en guerras de este mm-hmm. tipo. No te da garantiza ser una potencia, no te garantiza ganar una guerra. Y por lo tanto me parecía muy absurdo. Pero desde el punto de vista eh, del, del análisis que ahora más o menos podemos intuir a posteriori, que hacía Rusia, tiene sentido. Si cambian las reglas del juego, si ahora vamos a un mundo que yo llamo multiplex, en el que no solamente va a haber dos grandes potencias como China y los Estados Unidos, unas potencias no tan grandes pero muy potentes como la India y Rusia, y luego una miríada de potencias más pequeñas que pueden influir de manera muy decisiva en sus regiones, como Turquía e Irán, incluso las monarquías árabes, ese mundo es mucho más difícil de manejar. Y Rusia yo creo que lo que pensó es tenemos que volver a algo parecido a lo que se produjo después de las guerras napoleónicas en 1815. Un mundo que después del Congreso de Viena se reparte áreas de influencia. Para que las potencias estén tranquilas necesitan tener un colchón de países que no arriesguen no solamente la seguridad sino incluso el régimen político. Entonces Rusia necesita una Bielorrusia que esté controlada una Ucrania que esté controlada pero también necesitaría un Cáucaso que esté controlado y, una, y un centro que esté controlado. Y ciertamente Rusia no puede decir que lo tenga controlado todo. ¿Cuál era el riesgo más importante seguramente para ellos? Que Ucrania efectivamente logra occin- occidentalizarse. Y por eso, haciendo el cálculo, dijeron, vamos a ello.
4: La economía, tú eres un experto en ello, es la que mueve el mundo. No hay, medida, no hay otros valores por encima de crear un mundo bueno para todos, justicia, reparto de riquezas. Bueno, o Eso, eso son sí, utopías de otro no, siglo.
3: No, no son utopías, porque permíteme el, 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 que utilice la metáfora que, que utilizó Joseph Borrell. Eh, Europa es un jardín. Europa es una excepción. Nosotros nos hemos decidido aliar, los europeos, Para tener normas comunes, incluso instituciones supranacionales, que podamos resolver nuestras cuitas de forma más pacífica, incluso que haya instituciones supranacionales que las puedan resolver por nosotros. Y así hemos solucionado nuestro problema geopolítico, que fíjate tú, lo enredado que era. Porque no ha habido nadie en la historia de la humanidad que se haya masacrado con tanto entusiasmo y tanta hazaña como el que hemos hecho nosotros.
4: Los europeos.
3: Claro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos hemos dado ejemplo. Es que es posible. Es posible. Y yo creo que vemos muy difícil que Europa pueda romperse y que pueda haber enfrentamientos bélicos dentro de Europa. Como la historia es muy creativa, pues ya vemos qué pasa en el futuro. Pero ese es el ejemplo. Oiga, podemos realmente, si tenemos unos valores comunes, en el sentido de que nos parece importante que las personas sean libres, que decidan cuál es su proyecto de vida, que estén protegidos de los poderes que puedan caer sobre ellos. Me da lo mismo que sean públicos o privados. Y desde ese punto de vista podemos llegar a acuerdos que eh, garanticen hacia el futuro de manera bastante cierta que no nos vamos a pegar porque esto no se puede ampliar a otros o porque otros no pueden imitarlo. O sea, desde ese punto de vista yo creo que no es... O sea, podemos encontrar esos valores. Pero aparte de ellos, la influencia económica es muy importante porque al fin y al cabo el que gobierna necesita convencer a los gobernados de que su acción política es conveniente para ellos, que les estoy dando lo que ellos desean, porque si no lo hago me pueden tumbar y muchas veces los países para poder proporcionar todo lo que es necesario necesitan asegurarse que los recursos que no tienen y están en otros sitios van a llegar y a veces la fuerza es, es la solución
4: yeah. ¿y los políticos sirven para algo? ¿Los políticos que nos representan son los que nos merecemos? No digo en España, en el mundo.
3: El mundo es absolutamente imperfecto. Los los políticos que tenemos seguramente son los que nos merecemos. Y muchas veces las las faltas que que, que observamos en los políticos son faltas propias. Eh, ¿Cuántos de nosotros participamos en política? Observamos la política desde lejos y luego nos quejamos de ella. Estamos metidos dentro de asociaciones civiles que nos permiten defendernos. Incluso participamos como miembros de los políticos de los partidos políticos. Eh, desde esas eh, instituciones que podemos, en las que podemos participar empujamos, por ejemplo, para que la división de poderes sea cada vez más estricta y escrupulosa o asistimos a cómo esa división empieza a volverse como una especie de niebla en la que todo se mezcla con nuestra indiferencia, pensando que, bueno, que estas cosas al final no nos afectan. Yo creo que tenemos mucha responsabilidad. Muchas veces nos gusta quejarnos demasiado, pero como si fuéramos espectadores, teniendo en cuenta que en realidad no lo somos, somos víctimas de todo lo que va a ocurrir y no queremos ser protagonistas de los cambios. Con votar ya nos vale. Entonces, hay muchas veces que nos tenemos que responsabilizar nosotros eh, y quizá deberíamos insistir más en, en nuestra responsabilidad.
4: 2 y 28, 1 y 28 en las Isles Canarias. Primeros datos, hay más que queremos contaros esta noche.
1: Espacio en blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
0: La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional. Fue fundada para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y las organizaciones de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993. Los Estados miembros, cuya superficie combinada cubre un área de 4.237.473 kilómetros, son países soberanos independientes, que conforman la Unión. En su conjunto, el territorio de la Unión Europea contaba aproximadamente con 446 millones de habitantes en 2021. La organización que se convertiría en la Unión Europea se creó en el periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Sus pasos iniciales consistieron en impulsar la cooperación económica, ya que según la versión oficial, el comercio produce una interdependencia entre los países que reduce las posibilidades de conflicto. Son algunos datos de la Unión Europea. Nuestro invitado, un experto en el tema, ahonda en ello.
4: Siguen llegando saludos para ti desde Wimar, Tenerife, desde Barcelona, desde Sevilla, Galicia, montones de lugares. ¿A quién se le ocurre la idea de y cuándo surge la idea de hacer Europa? ¿Y a quién se le ocurre?
3: Se le ocurre a un grupo de democristianos que piensan que... el Europa necesita una garantía para no volver a, a los errores del pasado. Y ahí tenemos a De Gasperi, a Robert Schumann, tenemos también a un protestante, a Denauer, eh, que son los que... a Jean Monnet, no me olvide tampoco de Jean Monnet, que son los que piensan que, eh, teniendo en cuenta que la sociedad europea necesitaba, por un lado, protección después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y, al mismo tiempo, impulso que desatara sus eh, habilidades, su creatividad, eh, era necesario buscar algún tipo de solución que empezara a vincular a los países. Claro, ellos ...pretendían esa unión o tenían esa visión pero muy lejos... ...entonces comenzaron con la cuestión económica... ...¿cómo podemos vincular el corazón económico de Europa... ...a través de algún tipo de institución... ...que haga que empiecen a cooperar los que eran enemigos... ...entonces se inventan la la comunidad del acero y y del carbón... ...que es el origen de todo lo que ha venido después... ...de de lo que hemos ido viendo como un buen invento... Eh, ...yo defiendo mucho la Unión Europea siendo como soy liberal... Eh, a pesar de las críticas que me hacen los amigos es que la Unión Europea es muy burocrática y trata de imponernos porque yo entiendo que el Estado es necesario, que el Estado de Derecho es imprescindible y que para protegernos y poder ser libres necesitamos todas estas instituciones y todas estas normas de derecho que son fundamentales. ¿Para
4: protegernos o controlarnos?
3: Yo, en principio, para protegernos. Es verdad que que siempre existe la posibilidad del control y la tentación desde el político y desde los que tienen poder para controlarnos, pero a mí lo que me interesa como ciudadano es que yo pueda tener eh, libertad para ser lo que quiero ser, y para dedicarme a lo que quiero y para tener esa, esa libertad de decir yo quiero, por ejemplo, ser locutor de radio, quiero ser empresario, tener un taller o, o quiero dedicarme a, a mi profesión, ser académico, no solamente aquí, sino en cualquier lado de Europa. A mí me gustaría en todos los puntos del mundo y que al mismo tiempo eh, tuviera un sistema judicial que me proteja, que proteja mis derechos para que yo, yo no sufra abusos, eh, que tuviera por así decirlo, los mínimos del de, de estado del bienestar, para que si me pongo malo, alguien me cure. Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí me dio una pancreatitis entrando en el British Museum. British Museum es uno de mis lugares favoritos del mundo y lamentablemente... No pudiste <risa> verlo. No, no, pero tengo el, el recuerdo añadido a todos los maravillosos momentos que tengo ahí de a entrar y sentir que me moría de dolor. E inmediatamente buscar el hospital más cercano, que es el del University College London, que es, es público, eh, allí me trataron maravillosamente y un momento que yo hice la pregunta que supongo cualquier español haría de, oiga, ¿y esto quién lo paga? ¿Quién lo paga? Y entonces me dijeron, tranquilo majete que todavía el Brexit no está activo por lo tanto, como ese eres europeo, te vamos a sacar adelante, porque eres europeo tienes ese derecho, estás protegido esa sensación de ciudadano protegido, es la que a mí me gustaría que estuviera todo ciudadano de todo el mundo y por lo tanto que algo como la europea crezca no es algo que me preocupe pero es que estos que lo inventaron también le metieron una bomba allí para, de protección que tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos que, que exigir que se cumpla, que es el principio de subsidiariedad. Lo que puede hacer una institución de orden menor no tiene que hacerlo una de orden mayor. Es decir, para protegernos de que el Estado se vuelva enorme ahí arriba, tenemos esa cláusula de decir no, no, si yo lo puedo hacer, no lo haga usted. Si lo puede hacer el ayuntamiento, que no lo haga la comunidad autónoma. Si lo puede hacer la comunidad autónoma, que no lo haga el Estado. Si lo puede hacer el Estado, que no lo haga la Unión Europea. Es más, si lo puedo hacer yo, sociedad civil, que no lo haga el Estado. Entonces, esa protección me parece muy importante y muy exigible, precisamente para evitar el control.
4: Yeah. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, dices, eh, ahora somos 27 países. Sin embargo, hay 50 países en Europa, más seis países no reconocidos y no sé cuántas otras. ¿Qué pasa con el resto?
3: Bueno, muchos no quieren entrar y otros no no se dan las circunstancias o las condiciones. Por ejemplo, pongamos el caso que que tenemos todos en la mente, Ucrania. Ucrania. Ucrania puede entrar, debe entrar. Entonces siempre se nos dice, Ucrania da pasos muy decisivos para entrar, pero en realidad no los suficientes. ¿Por qué? Primero porque Ucrania, como todos los países exsoviéticos, se convirtió en un cisco eh, del cual se apoderaron oligarcas, Es decir, espabilados, que tomaron el poder de, de la política y de la economía. Esto ocurrió en Rusia y, en cierto modo, todavía ocurre porque el, esos oligarcas fueron sustituidos por los aparatos de, de control de, del Estado, es decir, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya se encargó Vladimir Putin de ir colocando en las principales empresas eh, nacionales, pero, por otra parte, cuando vamos a los detalles de estos países nos encontramos que esas realidades si en Rusia más o menos se fueron hacia un lado en estos se mantuvieron más o menos iguales O sea, la historia de Ucrania es la historia de oligarcas uno detrás de otro tratando de apoderarse de los medios de comunicación y de estar en la política hasta el punto de que hemos tenido alguno presidente o sea, el Petro Poroshenko, que es el que viene después de los acontecimientos del Euromaidán ganando democráticamente las elecciones es el famoso rey del chocolate un hombre que tenía un imperio de chocolate, pero que utilizó luego para tener intereses en todas partes. Y, por ejemplo, Zelensky sube al poder amparado por otro oligarca, Igor Kolomoysky que es, al mismo tiempo, un tipo que tenía todos sus huevos en muchas cestas distintas, desde extracción de minerales a medios de comunicación. Porque es curioso la, cómo el oligarca tiene un interés especial en dominar el, 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 la forma de transmitir información a los ciudadanos. Entonces, eso... Hemos uh-huh. visto que bueno, pues en Ucrania en cierto modo eh, sigue existiendo, o sea, vemos como de vez en cuando aparecen razias para tratar de eliminar el poder de los oligarcas por la exigencia de los europeos. Hasta qué punto se consigue esta también es una pregunta interesante que hacerse. Entonces, ¿por qué no entran estos países por esto?
4: Falta la democracia, falta la libertad, sí, falta sí, sí. ¿Vale sirve de algo Europa? ¿Es efectiva?
3: Vamos, es efectiva para muchas cosas y muy inefectiva para otras. O sea, si estamos hablando del ámbito internacional, relativamente inefectiva. Porque, por ejemplo, eh, yo lo explico en en el libro, en el Porvenir del Blojo Mundo, que eh, Europa eh, ha triunfado en lo que se suele llamar el efecto Bruselas. Nosotros ponemos una serie de regulaciones para proteger a nuestros consumidores, entonces obligamos que los productos tengan unos estándares de calidad. Como ese estándar suele ser bastante exigente, todos los que nos quieren vender fuera se tienen que adaptar. Les sale más barato adaptarse a nuestro estándar que tener varios. Entonces acaban eligiendo el más exigente porque sabiendo que cumpliendo el nuestro cumplen el de todos. Entonces nosotros hemos, hacia afuera, influido en muchos países en sus legislaciones para que sean mejores. Pero, por otra parte, nosotros no tenemos la fuerza suficiente como para eh, disuadir a Rusia de que invade Ucrania, por poner el ejemplo, o para que eh, Israel... Ahora vamos a ver el peso a, que tiene Claro. Europa. Entonces, desde ese punto de vista, ¿es efectivo? Pues para algunas cosas, no. Para otras, yo creo que, que claramente sí es efectivo. Hablemos de la economía.
4: Ya, yeah. déjeme que diga algún apunte. Le quitan a los, a los gallegos eh, eh, pescado, por un lado, la leche, eh, obligan a quitar... Eh, un montón de cultivos y vienen todas esas órdenes vienen de Europa. Eso es bueno para no, los españoles.
3: Yo creo, yo creo que absolutamente no, pero porque yo tengo una visión muy liberal de, de la economía en el sentido de que eh, el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, de nuestro ámbito de particular, es mucho mejor que el que tiene cualquier burócrata. Entonces, que yo te dijera a ti, no, Miguel, tu programa se hace muy mal, pues yo soy comisario de la Radio Nacional mm. Europea y yo te voy a decir cómo se tiene que hacer, cómo lo tienes que presentar, qué secciones... A, a ti te daría un síncope, dirías, mm. vamos a ver, pero pues, usted qué sabe. yo te diría, no, pero es que yo escucho mucho la radio. Cualquiera que nos esté oyendo puede comprender el, el símil. Lo que yo puedo hacer es comprarte. Es que resulta que para que exista la radio yo voy a meter unas fuertes subvenciones entonces te voy a subvencionar y tú me mandarías a, al cuerno, pero seguramente alguien se pondría en tu silla diciendo, bueno, pues a mí lo de la subvención me parece muy bien. Entonces el programa lo escuchará alguien y yo te diría, no pues a lo mejor lo hacemos y luego lo destruimos, como pasa, por ejemplo, con las subvenciones agrícolas. Mm. ¿Usted va a plantar lino y se va a vender? Pues a lo mejor no, pero nosotros hemos hecho nuestros cálculos. Y con la política agraria común, y que tiene objetivos, por ejemplo, paisajísticos, pues nos parece bien que el paisaje europeo sea bonito para que vengan turistas, pues entonces vamos a gastar este dinero. Pues yo soy muy contrario a ese tipo de decisiones. Acuérdate cuando vino aquí una comisaria y dijo, dijo que había que arrancarnos el, la sí. tercera parte de nuestros olivos. O sea, y es y padecen, y etcétera, etcétera, O sea, un, un bienes de capital que nos ha costado cientos de años acumular, y que sean ahora mucho mejores, precisamente usted pretende que los arranquemos así libremente porque le, usted ha hecho un cálculo a mí eso me parece muy peligroso de, y creo que ahí se ve el, el como eh, esto del principio de subsidiariedad de, de, dejen ustedes a la gente funcionar se ve completamente destruido y el peligro que puede suponer también obviamente la, la Unión Europea porque tiene esas cosas buenas y luego tiene esas partes burocráticas que nos parece, a mí por lo menos me parecen muy peligrosas
4: 12 y 41, y 41 así las canales. Más datos que queremos daros, queremos que nos dé nuestro invitado Oscar Vara esta noche.
0: Radio Nacional de España, la que quieres. Esta semana no te pierdas la condenación de Fausto
5: de Héctor Berlioz con el maestro Basili Sineiski al frente de la Orquesta Sinfónica y Coro Radio Televisión Española. Con los solistas Robert Murray, Olesia Petrova, Sir William White y Vladislav Vujeslavsky. Puedes disfrutar de esta obra maestra de Berliot basada en el Fausto de Goethe este jueves y viernes a las 7 y media en el Teatro Monumental de Madrid y a las 8 en Radio Clásica.
0: Y recuerda, Jardines en el Bolsillo, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. ¿Qué papel desempeña la Unión Europea en el contexto geopolítico mundial? Adrián Caballero del canal Simple Política nos informa.
2: Cuando hablamos de la geopolítica, sabemos que la Unión
3: Europea tiene un papel importante. Su peso económico es evidente, algunos de sus miembros son primeras potencias del mundo y hay una capacidad diplomática excelente en cuanto a diplomacia, no hay discusión. Pero llegan situaciones como la que se está dando en el este de Ucrania y te preguntas ¿qué puede hacer la Unión Europea? Porque tenemos a Rusia, a Estados Unidos, a la OTAN... pero... ¿De qué sirve o cómo funciona Europa en este tipo de situaciones?
0: Y eso nos preguntamos, ¿qué papel juega Europa en el actual contexto mundial?
4: Es un poco lo que has desarrollado en tu libro El provenir del viejo mundo. ¿Qué pinta o qué papel o qué fuerza tiene Europa en el contexto? ¿O simplemente somos una marioneta de los Estados Unidos? Somos un gran
3: mercado. Nuestra única fuerza ahora mismo es que somos un gran mercado. Entonces, si queremos influir, siempre tratamos de influir desde ese punto de vista. Rusia invade Ucrania, te pongo sanciones, porque tampoco puedo hacer mucho más. Luego, no tenemos una voz única. Aquí hay un problema enredado en nuestra capacidad de influencia. Es que, primero, no tenemos una voluntad política única. No tenemos los medios para poder influir internacionalmente. Y tampoco podríamos decir que no tenemos capacidad. Porque no tenemos, por ejemplo, la capacidad de disuasoria en términos militares. Entonces, siempre tratamos de influir de esas formas indirectas. Somos. Se me ocurrió una mala idea, debe ser la, las horas de la noche. Somos un poco como Gila, como el humorista español, aquel gas que decía, eh, por indirectas, le trataba de, de, de eh, obligar a Jack el Desturbador a que se, se acusara a sí mismo. Aquí alguien ha matado a alguien. Pues nosotros podemos hacer eso, o sea, podemos ir de formas indirectas, pero no asustamos a nadie porque no tenemos la capacidad militar. Eh, no tenemos la la voluntad política porque somos muchas voces y no somos una voz única, tenemos intereses diversos y todo eso se se comprueba cuando aparecen conflictos como el que acabamos de de ver, o por ejemplo el de Oriente Próximo Mm. pero el de Rusia es muy claro Alemania tenía unos intereses, eh, los países del este de Europa tenían otros y no coincidentes y de repente nos encontramos con que somos una especie de batiburrillo que habla pero que no tiene capacidad de influencia como tampoco tenemos un ejército que sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarse o sea una amenaza para nadie, porque siempre hemos vivido amparados en que nos defendían los Estados Unidos, pues tampoco tenemos capacidad de disuasión de ningún tipo. Y si alguien está pensando, bueno, pero por ejemplo está ahí Francia que tiene bombas atómicas, sí, pero tampoco tiene un ejército que fuera capaz de sostener una guerra de alta intensidad contra Rusia, por ejemplo. Con lo cual estamos en una una situación un poco como muy mala, o sea, es muy débil. ¿Se puede corregir? Se puede corregir. Esta crisis, es, yo creo que da la oportunidad de que Alemania digo Europa se, se lo repiense. Pero nuestra capacidad de influencia, no hay que engañarse, es escasa, teniendo en cuenta además que nuestros intereses son vastísimos y que nuestra necesidad de controlar, por ejemplo, las rutas de suministro, la, la estabilidad a nuestro Israel, es muy grande. Pues a pesar de eso, se parece que nos pavilamos. Y no, y no nos deshacemos de la tutela de los Estados Unidos
4: Ya yeah. eh, tenemos dependencia económica ahora mismo de China eh, tenemos dependencia energética de países árabes ¿de qué sirve todo eso? no,
3: ahora, ahora sirve porque para despertarnos o sea, lo, desde la pandemia para acá las bofetadas que nos están cayendo nos están sirviendo para despertarnos es cierto que hay movimientos, que todavía no son lo suficientemente radicales, pero hay, hay movimientos claramente en la dirección. Los alemanes han decidido que necesitan rearmarse y están gastando mucho dinero para ello. Eh, los franceses y los británicos ya estaban en el proceso de rearmarse antes de que invadiera Rusia y Ucrania y ya querían tener por lo menos mil hombres preparados para una guerra de alta intensidad. Y ya se empieza a hablar, por fin, de aquel ejército europeo que prometieron Mitterrand y Helmut Kohl hace mucho tiempo, ni le tempore, como se suele decir. Eh, ya tenemos, por lo menos, esa primera visión de tener una fuerza rápida de 5.000 hombres. Que es verdad que está aprobado y tal, pero todavía no se ha puesto en práctica. A mí me gustaría que fuera algo más potente. Para que los intereses europeos, que no siempre coinciden con los de los países, porque podemos encontrar contradicciones entre entre los países a la hora de ver los intereses eh, para que los intereses europeos sean defendidos. Y te pongo solamente un un detalle para hablar de los intereses europeos. Europa como unidad, esto que antes estabais hablando de los datos, los 440 millones de los 4 millones y pico de kilómetros cuadrados, esto se puede ampliar cuando vemos los derechos marítimos, lo que se llama las zonas económicas especiales. Europa tiene presencia tiene algún territorio en todos los océanos, incluidos los Antárticos y los Árticos. En todos. Y en algunos mares, en el Caribe, desde luego, en el Mediterráneo, obviamente, en el Báltico, obviamente, el Mar Negro. O sea, nosotros tenemos presencia en muchos sitios. Eso totaliza la mayor extensión de derechos marítimos del mundo. Si los Estados Unidos tienen 11 millones de kilómetros cuadrados de derechos marítimos, nosotros tenemos 17,7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo podemos defender eso? ¿Con qué armada? ¿Cómo hacemos eso? En caso de que alguien un día diga pero es que yo voy a poner, como ha hecho China, por ejemplo, en en el mar meridional de la China, voy a poner aquí una base militar. Y ahora esto es mío. ¿Nosotros cómo defendemos eso? Este tipo de preguntas, que yo creo son muy molestas, porque a la gente le le gusta pensar que el el ejército no es necesario, en las condiciones actuales creo que, que está bien que no las hagamos. Porque el mundo, que siempre ha sido hostil, y frío y crudo, otra vez nos demuestra lo que es. Entonces no podemos
4: engañarnos. Países importantes dentro de Europa, Alemania, Francia, eh, Gran Bretaña que se ha ido, uh-huh. España, ¿qué papel tiene España en la, en la Unión Europea?
3: Pues por ahora no muy importante, no muy influyente. Porque el, es verdad que el, yo invito a, a los oyentes a que tomen un mapa físico de, de Europa, eh, con donde se ve la orografía, y le den la vuelta y lo miren como si fueran alemanes, y vean las llanuras que van de este a oeste y llegan hasta los Pirineos, y luego vean esas tres penínsulas que quedan ahí, detrás de montañas. Grecia, muy lejos, detrás de todo lo que son los Balcanes, Italia, detrás de los Alpes, y España, detrás de los Pirineos. Nosotros somos como una especie de de extrarradio, y así nos ven los europeos. Pero los españoles, si nos ponemos a mirar el mapa y situamos España en el centro de, del mapa y vemos el mundo que hay alrededor, nos daremos cuenta que España une todo lo que es Asia, lo que viene de, de, territorialmente, Asia Mediterráneo hacia Estados Unidos y África hacia Europa. Somos, Imaginemos que hubiera una guerra, Dios no lo quiera nunca, con África. Nosotros somos el primer frente de batalla. Nosotros somos los que controlamos el paso del estrecho de Gibraltar, por donde circula más o menos el 40% de la mercancía del mundo. O sea, no es un sitio pequeño. Uh-huh. No se puede decir que, que seamos eh, un país no geopolítico, sino muy geopolítico. Yeah. Pero tampoco lo pens- nos pensamos así. Y el que no se imagina así, obviamente no ejerce.
4: Ya. Yeah. Eh, hay un sentimiento de europeidad, no sé si se puede decir así. Sí. Cuando viajas por ahí, ¿tú dices que eres europeo o dices yo soy español, español?
3: No, bueno, vamos a ver. <coughs> El, eh, hubo un momento en nuestra historia que decir que eras Spanish en los Estados Unidos... Sí. Te, México, no. Decía, pues ustedes estarán entre Venezuela y, y... Entonces tenías que decir, eres, eres Spaniard O, como eso sonaba muy cursi, no, ya soy europeo. Todavía no nos creemos esa condición de de europeos, a pesar de que yo creo que es es algo que nos define, obviamente. En términos culturales, Erasmus, el programa Erasmus de estudiantes universitarios, está ayudando mucho a que la la gente se conozca y se mire. Eh, Lo que pasa es que nosotros, además, tenemos un pie cultural mucho más potente puesto al otro lado del océano. Yo daba clase hace muchos años en un máster en el que formábamos a a futuros políticos eh, de Hispanoamérica, eh, de la Fundación Carolina, que lo lo pagaba el, el dinero público, y era muy bonito ver cómo esos alumnos que iban a estar ocho meses juntos, al poco tiempo de estar juntos, se sorprendían de lo parecidos que eran. Ya, y, o ya es el mismo comentario de todos. Es que aquí el pan es igual que en mi, que en mi tierra. Digo, ¿por qué será, hijo mío? O sea, ¿y, ¿Y cómo nos parecemos? ¿Y, qué, ¿Y por qué no hemos sido una unidad? Esa pregunta que, que uno cuando te ves tan próximo y dice, ¿por qué nosotros no constituimos una unidad? Pues Este, este tipo de, de realidades muchas veces dependen del roce y del trato. La barrera idiomática en Europa es una cosa un poco molesta, pero como nuestros hijos ya cada vez hablan más idiomas, y pueden viajar y comunicarse descubren que efectivamente los europeos nos parecemos mucho que tenemos mucho en común que como hemos sufrido durante tanto tiempo las mismas cosas queremos del futuro las mismas cosas queremos libertad, queremos Estado de Derecho queremos protección social esas cosas yo creo que nos unen mucho
4: y desde ese punto de vista sí, europeos, claro Te saludan desde Montevideo, Uruguay (coughs) y dicen que me gusta la claridad con la que habla el invitado yo siempre intento eso muy claro. Vale, piénsese que soy profesor. Se nota. Seguimos, ahora nos vamos a cosas más cercanas.
1: Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido en Radio Nacional con Miguel Blanco.
0: Son muchas las voces que están ya advirtiendo de que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Las noticias nos llegan del Canal Red, en la zona Comanche. Sigue en curso la declaración que
5: el Estado israelí hiciera contra Naciones Unidas. Los han declarado non gratos y prohibido sus visados, además de exigir la dimisión del secretario general de esta institución, Antonio Guterres, por señalar que los actos cometidos por Hamas, a quienes denunció, no habían ocurrido de la nada. En los últimos días hemos visto también desarrollarse la Cumbre de la Paz en el Cairo, una cumbre que acabó sin una declaración conjunta de todos los líderes políticos ahí presentes y que revela las tensiones y la dificultad en encontrar puntos comunes frente al genocidio que ocurre en Gaza por responsabilidad del Estado de Israel. A la par, desde los Estados Unidos sigue el apoyo a Netanyahu. Por un lado vetaron la resolución presentada por Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU para declarar pausas humanitarias en Gaza y hace tan solo unas horas Estados Unidos ha lanzado dos ataques contra instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán en el este de Siria. China también mueve sus fichas posicionándose de momento con sostener negociaciones en este contexto. Rusia a su vez hace lo propio, reforzando sus posiciones en Siria y también Tal vez el país clave, Irán, ha señalado a través de su ministro de Relaciones Exteriores que si no se hace el genocidio en Gaza, no se salvarán de este fuego. El tablero se mueve y se calienta. Y la pregunta que quisiéramos evitar se hace cada vez más pertinente e incluso podría parecer tardía. ¿Estamos camino a una tercera guerra mundial? ¿Ya estamos ahí? ¿Y si es así, es posible salir de ella? ¿Qué nos espera?
0: ...tratemos de entender... ...la situación actual que vivimos... ...y si estamos ya... ...en la Tercera Guerra Mundial.
4: Nos quedan cuatro minutitos... ...antes de la noticia, se quedas un rato más después, ¿vale? ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial... ...o estamos cerca de ella?
3: No, yo entiendo que es una, un concepto... ...que es muy morboso... ...a toda persona que se pone a imaginarse... ...cómo podría evolucionar... ...todo lo que está pasando en el mundo... ...inmediatamente se le puede ocurrir... ...por ejemplo... Si ahora quisiéramos acabar con la influencia de los Estados Unidos en el mundo, no sería el momento de que China atacara a Taiwán, que, que se produjeran tres frentes o más frentes que los Estados Unidos no pudieran eh, poder eh, atender y, por lo tanto, que se acabara con su influencia. Yo entiendo que esa imaginación está en la cabeza de todo el mundo y que hay un punto incluso de morbosidad de decir, esto está a punto de pasar. Pero hasta que no se peguen los grandes, hasta, hasta que los grandes no estén enfrentados directamente, no hay guerra. No hay Tercera Guerra Mundial. Eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Entonces, desde ese punto de vista, ahora lo que tenemos es un enfrentamiento eh, indirecto. En Ucrania ya está. ¿Puede escalar el asunto de Oriente Próximo? Podría escalar. Pero veríamos si eso arrastraría a la guerra a China, que yo creo que es algo muy improbable. China no tiene, yo creo que ningún interés ahora mismo, en verse implicada en ningún tipo de conflicto, ni siquiera en el de Taiwán. Puede esperar. China tiene otros intereses. Y desde ese punto de vista, eh, yo creo que Tercera Guerra Mundial no estamos. Pero estamos en un momento muy complicado. O sea, imaginemos que el, que el conflicto de Oriente Próximo empezara a implicar a más gente. Entra Hezbollah, que no es un ejército pequeño, uh-huh. no es una cosa de broma. E imaginemos, por pues, tirar la imaginación, ¿eh? no estoy diciendo que vaya a pasar ni nada por el estilo, que Israel decidiera hacer algún tipo de intervención directa contra Irán. Y de repente nos encontráramos con que todo ese mundo del eje de la resistencia, de las, de las milicias chíes que hay entre en Yemen, todo eso se activara, Se produciría un colapso de las, de, de, del comercio internacional que pasa, por ejemplo, a través del Mar Rojo. Y eso sería tremendo para la economía mundial. Ah. Entonces, ahí, ahí sí, tendríamos claramente peligro de intervención de los Estados Unidos y un gran follón. Pero ¿a qué le interesaría a China? A China le interesaría que todo eso se despejara inmediatamente, porque China, por poner solo un dato, el 60% del petróleo que, que importa, lo importa del ente próximo. Entonces, si aquello se colapsa, ¿cómo van a poder atender a sus necesidades de crecimiento? Desde ese punto de vista, me cuesta trabajo las, esas palabras tan grandes. O sea, una tercera guerra mundial es una
4: cosa muy grande. no no creo que es lo que esté pasando sin embargo Putin todos los días está diciendo que sí eso, bombas atómicas, os voy a meter os voy a dar pero ya hemos visto a los
3: europeos y a los Estados Unidos ¿por qué ahora mismo en la situación en el frente entre Rusia y Ucrania la cosa está más o menos en tablas, incluso beneficiosa para Rusia porque a los ucranianos les hemos estado dando con cuentagotas el armamento necesario para que pudiera empatar pero nunca le hemos dado nada para que ganara ¿y por qué no se lo hemos dado? porque Rusia tiene en última instancia la baza nuclear entonces nosotros no queremos que la escalada que, que, que este juego de yo subo la apuesta, tú subes la apuesta más y nos lleve precisamente ahí
4: 30 segundos nos quedan casi eh, antes de las noticias, ¿sirve de algo la ONU? porque están condenando A Palestina están condonando a Rusia que pare la guerra y nadie les hace caso. ¿Sirve de algo Eh, reuniones de paz en en Egipto con un montón de países árabes en otro montón de sitios? ¿Se ponen unas arriba de comer y buenos hoteles y...
3: Casi más te diría que las reuniones árabes podían tener más influencia que, que las Naciones Unidas. Precisamente porque las Naciones Unidas primero tienen los vetos en el Consejo de, de Seguridad y por otra parte porque las Naciones Unidas desde un tiempo hasta parte parece que se han convertido en otra cosa, o sea, en una especie de recomendador de qué tienes que hacer en vez de un lugar donde realmente el voto de todos pudiera pesar lo mismo y se pudiera llegar a
4: acuerdos. Sin embargo, hay claro. dos o tres países que lo votan eh, negativamente. Claro. Déjame que tenemos que hacer una pausita. ¿Estás a gusto, Oscar, con nosotros? Muchísimo. Una pausa, tenemos que hacer para las noticias de las tres. Las dos en las Islas Canarias y regresamos. Hay mucho más esperando en la segunda hora. Este señor nos va a dar algunas claves. Espero las cuentas de su libro. Eh, os recordamos que la semana que viene queremos celebrar el programa número 1000 de esta temporada en Radio Nacional. y eh, más cosas que queremos ofreceros. Nos no vayáis, que enseguida regresamos.
1: En Radio Nacional... Tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco,
3: en Radio Nacional de España.